0: Tempo na Terra do Vento Na primeira viagem a Entre Trópicos, quando velejamos de Miami até a Ilha Bela muitas quebras e pequenos acidentes aconteceram, nos frustrando momentaneamente e nos impedindo de seguir viagem por alguns dias. Éramos forçados a ficar ou buscar um lugar para fazer os devidos reparos nos barcos. Foram estes imprevistos que nos levaram a lugares remotos que jamais descobriríamos e também os personagens mais relevantes. Conheci gente de todo tipo. Dormi em tribo de índios, plataformas de petróleo, yacht clubes, praias desertas, no mar, palafitas de pescadores, no meio da floresta amazônica e, na maior parte do tempo, na minha barraca. Passei 289 dias em apenas, com apenas três bermudas Três camisetas, uma roupa de velejar e uma jaqueta náutica. Neste ano, não comprei absolutamente nada durante a viagem. E levávamos a bordo o que era estritamente necessário. Não me lembro de viajar tão feliz até então. O lema era, viagem leve, viaje longe. Uma das paradas forçadas que nunca mais vou me esquecer foi em Praia Nova. Quando descíamos a costa do Ceará, um pouco antes do porto de Camusim, o maior centro pesqueiro da região. Estávamos navegando contra o vento, com muita onda também na minha cara. Dava para sentir o sofrimento do meu barco. Pensa que o barco não sofre? Sofre e muito. Foram 50 dias de Belém a Natal nestas condições. Mil milhas de judiação. No final do dia, quando descíamos de jacarés, surfando as ondas para entrar na praia, o meu corpo estava todo ressentido do sal e do sol. Passávamos o dia todo tomando baldes de água na cara e o vento se encarregava de tirar a sensação de calor. Lembro-me de sair de manhã de uma praia e perguntar para mim mesmo, o que vai quebrar hoje? Neste, neste trecho não houve nenhum dia sem problemas com o barco. No meio da tarde desse dia, Decidi parar o barco, pois algo me dizia que as coisas não estavam bem. Não consultei o outro barco com o meu companheiro de viagem, como costumava fazer. O Mark Susbacher apenas viu eu arribando para a praia e veio atrás. Lá de longe da costa eu enxerguei umas pequenas casinhas enterradas nas dunas e senti que era lá que eu deveria ir. Descemos as ondas e aterrizamos na areia. Em um minuto, fomos rodeados por toda a aldeia de pescadores. Mal começávamos a baixar as velas e eu percebi que a travessa de alumínio, que une os dois cascos, estava rachada. Mais alguns minutos, navegando, e o barco implodiria no meio do mar. O Duncan, meu companheiro de barco, sugeriu que procurássemos um pedaço de pau para colocarmos dentro do perfil de alumínio, como uma luva, até chegarmos a algum lugar com mais estrutura para tentarmos reparar, um reparo mais apropriado. Ironizando, eu respondi a ele, mas Duncan, aqui nem árvore tem, como vamos encontrar uma madeira? Estávamos em uma vila enterrada nas dunas. No, meio instante, no mesmo instante, um senhor bem magro, de chapéu de palha, camisa de manga curta, abatuada até em cima, se aproxima e diz, desculpa, moço, mas lá em casa eu tenho um pedaço de pau que pode caber aí. Perguntei se era possível ver a peça e em dois minutos ele voltou com a madeira na mão. Todos ficaram perplexos com a forma e o tamanho da peça. Era quase perfeita, como se estivesse sido feita para entrar no perfil de alumínio. Só faltava um par de horas e uma boa plena. Mesmo sem termos dito nada, aquele simples senhor com um ar entendido, começou a estudar o perfil de alumínio e a trabalhar com as ferramentas que ele trouxe. Não sabíamos, mas havíamos caído nas graças do pescador mais antigo da vila, um homem que passou a vida em cima de uma jangada e se orgulhava de nunca ter saído da Praia Nova em 70 anos e também de nunca ter visto televisão. Se dependesse dele, gostaria de morrer lá, confidenciou-me depois. O senhor Francisco era também um excelente carpinteiro e, enquanto aquele velho pescador trabalhava, desmontávamos a travessa traseira. Como o vento era muito forte e voava muito areia nos nossos olhos, transferimos a oficina para a casa dele. Ao chegarmos na casinha de barro, fomos muito bem recebidos pela sua esposa que rapidamente nos ofereceu um chá. Não imaginava que aquelas pessoas tinham hábitos tão britânicos. A história se repetia da mesma forma naquela viagem. Sempre que chegávamos a lugares simples, éramos recebidos com muita generosidade. As pessoas que menos tinham a nos oferecer materialmente, sempre nos abriam as portas do coração, assim como as das suas casas. Não era incomum oferecerem suas camas, se preciso fosse, para nos verem confortavelmente alojados. Havia algo muito interessante naquele casal, que tinha filhos espalhados pelo mundo. Somente o caçula morava com eles. Gente de fala mansa. Dava para sentir um espírito nobre, uma postura elegante e aquela sabedoria própria das pessoas simples e puras. São os seres humanos que não se contaminaram com as bobagens e distrações da cidade grande. Todos nós dependemos da natureza, mas essas pessoas que vivem de forma mais intensa com o meio ambiente desenvolvem uma sabedoria desprovida de vaidade. A travessa ficou pronta e perfeita. O incrível, o incrível é que esse concerto perdurou por anos e anos. Acabamos dormindo na casa dos nossos amigos. A noite, da... a noite, na casa do Sr. Francisco, foi recheada de muitas histórias sobre a vida deles e do vilarejo. O que fazer para retribuir tamanho carinho? Um homem, como o Sr. Francisco, trazia na alma um aprendizado tão fundamental ao homem como a vela é para a jangada mas tão difícil de aprender. Simplesmente ser. Ser simples, ser generoso, ser prestativo, ser amoroso e ser sábio e em silêncio. A sabedoria sem alarde não necessita de aplausos ou reconhecimento. Ela se sustenta em perfeita sintonia com a humildade. Para mim, particularmente, partir sabendo que provavelmente nunca mais iria reencontrá-los foi muito difícil os nossos barcos voltaram para a batalha no mar e, lentamente, fomos nos afastando do vilarejo, das casinhas e dos acenos daquela gente tão doce que vive à beira da água salgada. Eu sabia que aquele pequeno povoado, quase esquecido, era soterrado de tempos em tempos pelas dunas que avançam pelo vento. Parti com tristeza, pois não queria que o meu coração fosse soterrado pelo esquecimento daquelas poucas e eternas horas tão importantes. Muitos desses acontecimentos nos levaram a atrasar a viagem, mas depois de algum tempo eu tive a sensação de que as coisas aconteciam propositalmente para entrarmos no tempo correto da viagem, dentro de um cronograma perfeito. Por vezes acho que precisei andar algumas milhas a mais somente para cruzar o olhar com alguém, como foi com o senhor Francisco. Agora, sempre que estou no meio do oceano, fico atento aos desígnios da vida. Não quero bus buscar explicações, porque ao se explicar, você limita, cria barreiras. Nem tão pouco falo o nome de Deus, pois não gosto de humanizar o que para mim, pessoalmente, é algo muito maior do que eu posso entender. Tudo isso que eu experimentei na vida mora nos oceanos profundos dos sentimentos. De tempos em tempos vem à tona me dando um conforto imensurável, trazendo-me a certeza de que estou fazendo o que devo fazer. Não dá para nominar algo tão sublime. Seria muita pretensão da minha parte. Muitas vezes a vida tem o tempo dela e, por vezes, fiquei esperando uma resposta que veio somente alguns anos depois. A minha tendência é querer controlar o tempo, habituado com relógios, que se pode ser um instrumento de aferição do tempo, mas ele não consegue estabelecer o fim de um ciclo nem o começo de outro. De tempos em tempos eu me recordo do Sr. Francisco e me vem a nostalgia de um tempo que ficou guardado no meu coração. Tempo de sentir saudades. Beto Pandiani pelejador, palestrante e escritor.